2: Hele goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 17 januari 2024. Dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending bellen we met journalist Frans Warfemius. Hij praat ons bij over de informatie in Den Haag. Want hoe staat het ervoor met de PVV, VVD, NSC en BBB? Onze huishistorica Ingeborg van Teeseling vertelt vandaag over de atoombomproeven die mid-jaren 50, begin jaren 60 in opdracht van de Britten werden uitgevoerd op Australische bodem zonder dat omwonenden daarvan afwisten. En ook aandacht voor het Stinger Season. Veel gezinnen genieten nog van de zomervakantie en ze zijn veel aan zee te vinden. Maar daar is het oppassen geblazen. Voor iedereen trouwens, niet alleen voor gezinnen. Want het is weer de tijd van het jaar dat de blue bottles, blue ringed octopussen en box voorbij trekken. Wat het gevaar is van deze beestjes en wat u moet doen als u gestoken wordt, hoort u later. Net als muziek van Nederlandse bodem. Maar we beginnen, zoals iedere woensdagmorgen, met de SBS nieuwsflits. Dit is de SBS-nieuwsflits van woensdag 17 januari. Mijn naam is Pauline Roesink. De discussie over de datum voor Australia Day gaat door. Verschillende gemeentes in het hele land hebben stappen ondernomen om de datum van de nationale viering te wijzigen. Wokingham, een buitenwijk van Perth in WA, is een van die gemeenten die heeft besloten de datum te wijzigen naar 27 januari. 26 januari is een controversiële datum omdat deze dag voor veel Aboriginal Australiërs staat voor bloedbaden, dood en verlies van land en cultuur. Israëlische tanks hebben opnieuw bombardementen uitgevoerd op delen van de noordelijke Gazastrook. Vanaf de grens in Israël waren enorme explosies te zien boven delen van Gaza. De gevechten zijn daardoor weer opgeleid. Aan het begin van het jaar kondigde Israël juist aan zijn operaties in het gebied terug te schroeven. Telecommunicatiebedrijf Median heeft een boete opgelegd gekregen nadat Australiërs tienduizenden dollars zijn kwijtgeraakt door oplichting. De Australian Communications and Media Authority onthulde dat Median een boete van 260.000 dollar heeft moeten betalen nadat de waakhond had vastgesteld dat het bedrijf, dat het bedrijf zich niet aan de regels voor klanten-ID had gehouden. Een vaccin ter bestrijding van een zeer besmettelijke luchtwegziekte is voor het eerst goedgekeurd voor gebruik in Australië. De Therapeutic Goods Administration heeft een vaccin tegen RSV, goedgekeurd voor Australiërs van 60 jaar en ouder. De federale overheid overweegt wetten op te stellen rondom het gebruik van kunstmatige intelligentie, beter bekend als AI. De regels zouden nodig zijn om betere bescherming te garanderen nu de technologie zich in rap tempo ontwikkelt. Melbourne blijkt de duurste stad in Australië te zijn wat betreft openbaar onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat de kosten voor een kind dat dit schooljaar in Melbourne op een openbare school begint... gedurende 13 jaar oplopen tot meer dan 108.000 dollar. Een ontdekking door Australische wetenschappers op het gebied van borstkanker... heeft hoop opgewekt op een preventieve behandeling in de toekomst. Ongeveer 70% van de vrouwen die drager zijn van het defecte BRCA2-gen ontwikkelt de ziekte... en onderzoekers hebben nu vastgesteld welke cellen waarschijnlijk uitgroeien tot tumoren. In Amerika dan, meer dan de helft van de Republikeinse kiezers in Iowa... heeft in de voorverkiezingen hun voorkeur gegeven aan de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. De gouverneur van Florida en de grootste rivaal van Trump, Ron DeSantis, werd tweede. Het lijkt er hierop dat de presidentsverkiezingen van november een herhaling zullen worden van vier jaar geleden. Waarin Trump het opnam tegen de huidige president en democraat Joe Biden. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au Dutch. We gaan verder met de actualiteiten in Australië. Terwijl veel Australiërs moeite hebben om hun boodschappen en vaste lasten te betalen, hebben miljardairs vermogensrecords verbroken. Uit het nieuwe rapport van Oxfam, Inequality Inc, blijkt dat het inkomen van de 47 miljardairs in Australië de afgelopen twee jaar is verdubbeld tot 255 miljoen dollar. Dit betekent dat deze 47 mensen rijker zijn dan ongeveer 7,7 miljoen Australiërs samen. Rod Goodman, programmadirecteur van Oxfam Australië, licht de belangrijkste bevindingen van het rapport toe.
3: The wealth of the three richest Australians has more than doubled since 2020 at a staggering rate of 1.5 million dollar per hour. Uh, and that's occurring at the same time as billions of people around the world are really doing it tough. We know about the cost of living crisis in Australia uh, and there are many people around the world who've gone backwards at the same time as these millionaires and billionaires have uh, continued to amass huge amounts of wealth. And what we're seeing uh, this year and in this decade is uh, galloping wealth uh, amassed uh, and, and wealth concentration at the top end while people are going backwards.
2: In Australië eten mensen die inkomenssteun ontvangen minder of slaan zelfs maaltijden over als gevolg van de stijgende kosten van levensonderhoud. Dit heeft geleid tot oproepen aan de Australische regering om de kloof tussen superrijken en de rest van de samenleving drastisch te verkleinen door het belastingstelsel aan te passen. Maar volgens Brendan Wynne, hoofdeconoom en partner bij KPMG Australië, hebben de twee kwesties niet met elkaar te maken.
4: There are in fact two different issues um the um what you're seeing with regards to the um billionaires um improving their wealth status is is essentially because the businesses that they've invested in uh have grown during the past few years at an incredibly strong rate the cost of living crisis is something quite different that's about inflation um eating away at the um Real purchasing power of households. And clearly, what you've seen is that um for virtually every uh cohort in Australia: their um uh post-tax disposable income is less today than it was two years ago.
2: Toch zullen er veranderingen in het belastingstelsel plaatsvinden. De Australische regering wil op 1 juli de derde fase van de belastingstelselverlaging doorvoeren. Hierdoor zal de schijf van 37% komen te vervallen en wordt het tarief van 32,5% verlaagd naar 30% voor alle werknemers met een inkomen tussen de 45.000 en 200.000 dollar. Dit betekent dat degene met een gemiddeld salaris van iets boven de 100.000 dollar meer dan 1300 dollar besparen aan belastingen. Meneer Koepen zegt dat dit alleen degene aan de top van de piramide ten goede zal komen.
3: Well, stage three tax cuts will really benefit those at the top end the most. We know that people who earn over $180,000 a year will be the, the biggest winners from the stage three tax cuts. They'll get about $9,000 extra. Um, and what that means for the budget in the long term is that uh, we're, we're giving up um, potentially um, billions of dollars, um, uh, ten, tens and tens of billions of dollars over uh, over the next day, uh, decade. Through those stage two tax cuts.
2: Hij zegt dat een betere belastingheffing op rijkdom een veel beter begin is om de ongelijkheid terug te dringen.
3: Taxing big fortunes would definitely help raise additional money. So we argue for a wealth tax for millionaires and billionaires. And if we taxed millionaires and billionaires' wealth at just 2 to 5 percent, we could raise 33 billion dollars a year. En dat kan gaan naar het bouwen van 75.000 um, sociale huisvestingen. Uh, het kan gaan naar het financieren van internationale ontwikkelingsprogramma's die onze regio zouden helpen en een gezonde uh, en welvarende regio voor Australiërs zouden opgroeien.
2: Het einde van de subsidies voor fossiele brandstoffen en de invoering van een permanente belasting op meevallers voor grote bedrijven zijn enkele andere voorstellen van de heer Goedban. Toch zei premier Anthony Albanese tegen de ABC dat er geen interesse is in het heroverwegen van de derde fase van de belastingverlagingen.
5: Ik make a few points. The first is that the government's position hasn't changed. The second is that inequality is an issue and the government has looked at ways in which we can improve that position. That's why measures such as strengthening Medicare. De uh, the die we hebben voor cheaper childcare, zijn uh, allemaal all aimed at uh improving that position uh bear in mind that the stage three tax cuts uh start at $45,000 $45,000 if that's your annual income you are certainly not wealthy
2: Toch zegt de Australian Council of Social Service dat mensen in de top 20 van de welvaartschaal bijna twee derde van alle rijkdom in Australië in handen hebben Ongelijkheid is een blijvend probleem in het land dat volgens meneer Goodburn alleen aangepakt kan worden door een verandering in de mentaliteit van regeringen.
3: Er is een real need for governments to step in uh, and to, um, to take greater action to intervene and one of the ways they can do that is to harness the resources, the wealth, the money that's available um, out there in the system um, and provide that directly to, um, to programs that work uh, to eradicate poverty, to help
2: dit was een verhaal van Adriana Weinstock voor SBS Nieuws en het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Op 22 november ging Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De verkiezingsuitslag zorgde voor een schokgolf in het land, want de PVV bleek de grootste partij. En het leek voor de Partij van Wilders onmogelijk om een kabinet te vormen. Toch gingen de drie grootste winnaars, Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt, de Boer en dus de PVV, samen met de VVD om tafel om te kijken of er mogelijkheden zijn om een regering te vormen. De verkiezingen zijn alweer bijna twee maanden geleden. En dus belde ik gisteravond met journalist Frans Warfemius over een update over de informatie. Jouw gemeenschap. Jouw gesprek. SBS Dutch. Goedemorgen Frans. Is Nederlands inmiddels bekomen van de verkiezingsuitslag van november?
0: Nou ja, bekomen, bekomen. Het is maar net hoe je het ziet. Het, het is nog steeds een vreemde eend in, in de Nederlands bijt, deze uitslag. Dus er wordt een, nog veel op teruggekeken, columnisten en meer artikelen die het proberen te analyseren. Dat is al doorgaande. En als ik er met anderen over spreek... dat is wel iets waar, waar uh, veel mensen zich mee bezighouden. Ja. Dit weekend ik kwam ik kwam een heel erg... Uh, tenminste, ik vond het een, een mooi artikel in de Volkskrant tegen. Eigenlijk met de vraag van veelzijdig of dubbelhartig. Dus dat gaat over een mens heeft uh, meerdere kanten... ...heeft de leider van de PVV ook meerdere rollen in zich is dan de vraag. Want het gaat erom van wie is deze meneer Geert Wilders? Uh, we kennen hem als, als provocerende oppositieleider. Maar in de rol van mogelijk toekomstige premier... ...ja, dat is gisteren, dat is vragen en dat is zoeken. Dus deze Olaf Tempelman die, die, die schrijft een stuk... ...en dan ontleent hij dat uit uh, sociaal psychologie... En dan heeft hij het over situationisme. En dat is zoveel als van dat iemand zich anders gedraagt in een andere situatie.
1: Hmm.
0: En dan is de vraag of dat bij Wilders zo is of niet. Um, en, en dat aanpassen aan de rol... dat wordt dan ook wel weer uh, normaliteitsbias genoemd. Daar heb je alweer zo'n Engels woord, bias. Yeah. Dat men verwacht dat iemand in een bepaalde rol dan wel zo en zo zal gaan reageren. Want dat is de norm, dat is de normaliteit. Mm
2: -hmm. ja, dus nou er ja, wordt heel hij... veel naar zijn persoon gekeken... en wat hij gedaan heeft in het verleden... en hoe kan je dat ruimen met wat hij misschien nu gaat doen. Maar het feit is, de formatie, die is aan de gang. Maar hoe gaat het daar dan mee? Want van tevoren werd al gezegd, die kloof is te groot.
0: Ja, nou ja, wij zijn radiojournalisten... maar dat is radio stilte, hè? zo wordt het genoemd. In december zijn ze begonnen en de afgelopen kerstperiode, of de ja, vorig jaar kerstperiode, dus twee weken, zijn er geen uh, besprekingen geweest. En uh, afgelopen week hebben zij drie dagen in de Zwaluweberg de gesprekken voortgezet. En dat is een landgoed wat, wat uh, eigendom is van de Nederlandse staat en waar men zich dan gewoon rustig kan terugtrekken. Oftewel de anekdote dat uh, Geert Wilders... Uh, ...rustig met uh, Caroline van der Plas buiten kan lopen... ...als zij een sigaretje wil roken. En in normale omstandigheden, of normaal... ...met de beveiligingsproblematiek... ...rondom de persoon van Geert Wilders... ...dat is niet mogelijk om dan even buiten een ommetje te maken. Daar kan dat wel. En je kan daar overnachten. Maar dat is vorige week gebeurd. En daar zijn dan verder geen uh, uitspraken over. Wat wel opviel... Dat is dat de pers, die staat ze dan natuurlijk wel op te wachten op het moment dat ze daar naartoe gaan. En ook als ze eruit komen. En met het daar naar binnen gaan en de vraag aan Wilders of hij daar zin in had. Dat hij de gelegenheid gelijk pakt. En dan zegt, beste vrienden van de pers. Nou ja, dat was dan voor mij echt zo'n voorbeeld. jongen jonge, jonge, wat kun jij prachtig acteren allemaal. Want een van zijn uitspraken is dat de pers is gewoon tuig. He, zo wordt de, de, de pers door hem genoemd en dat niet één keer. En dan nu, in dit proces, goedemorgen, beste vrienden van de pers. Nou ja, tekenend.
2: Ja, ja, VVD, PVV, BBB en de NSC die zaten daar dus samen. En u?
0: Nou, en, en nu beginnen ze vandaag. Ik spreek jou op dinsdag de 16e. En vandaag zetten ze het overleg voort... Maar niet meer in de Zwaardewuwerberg, maar ergens op een locatie in de schrijfkamer van de Tweede Kamer.
2: Ah, bekend terrein voor iedereen. Ja.
0: Dus daar zit Ronald Plasterk, de informateur, met Geert Wilders, Pieter Omtzigt, Dylan Jessicus en Caroline van der Plas. Ja. En of daar weer secondanten bij komen, dat weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen, want dat was in uh, de Zwaardewuwerberg ook het geval.
2: Mm -hmm. ja. Iedereen had een, een steun en toeverlaat bij zich. Hè? Twee horen hem en zien we ja. meer dan één. En wat zijn nou de moeilijkste punten om het over eens te worden?
0: Nou ja, het eerste is. Kijk, zij hebben opdracht van de Tweede Kamer gekregen. Of tenminste, Ronald Plasterk die heeft die opdracht gekregen. En dat is om een gezamenlijke basislijn te vinden. Waarbij het waarborgen van grondwet, grondrechten en de democratische rechtsstaat verzekerd is. Dat is het eerste waarmee ze aan de gang zijn gegaan. En Pieter Omtzigt van NSC die is dat gesprek ingegaan met een brief van drie kantjes. Waarin hij heeft aangegeven wat voor hem allemaal de redenen zijn. waarom de PVV een, een, een probleem is als het gaat over rechtsstatelijkheid. en het uh, in acht nemen van de grondwet. Dus dat is waar zij zich over hebben gebogen. En nogmaals, er wordt verder geen verslag gedaan over wat er gezegd is, door wie en wat er bereikt is en hoe. Dus dat is, uh, dat is allemaal afwachten. Uh, begin februari, en daar zijn, we, daar zijn we nog niet, dus ze kunnen nog twee weken uh, doorpraten. Begin februari zou Ronald Plasterk verslag moeten doen aan de Tweede Kamer over uh, zijn periode van informatie. En wat hij heeft te melden aan wat hij heeft kunnen bereiken met dit viertal.
2: Mm -hmm. ja, de nadruk ligt natuurlijk nu heel veel op Geert Wilders en de PVV. Ja, dat komt ja. wat je al zei, door wat hij in het verleden gezegd heeft. Zijn standpunten, zijn wetsvoorstellen. Um, als ja. je die andere drie partijen pakt, zouden die heel gemakkelijk wel iets samen kunnen vormen? Dan zijn ze uiteraard minderheid, maar zijn, zitten die wel op één lijn?
0: Caroline van der Plas heeft eigenlijk al tijdens de verkiezingen heeft ze geroepen dat uh, zij bereid is met iedereen samen te werken, ook bereid is om met de PVV samen te werken. En die roept ook op het moment dat uh, Geert Wilders drie wetsvoorstellen die ergens uh, lagen te verstoffen, zo schrijft men er hierover, dat hij die, die intrekt. En zij is dan al vreselijk enthousiast en, en benoemt dat als een belangrijke stap in de richting van oplossingen. Ja, daar kun je wel van zeggen. Van dat, dat zij is enthousiast en, en popelt om dit uh, allemaal mee te helpen laten gebeuren. Dit uh, rechtse kabinet. De VVD is net als de NSC. Die staan aan de kant nog en zijn eventueel bereid om een kabinet met de PVV te gedogen. Maar om in het kabinet te gaan zitten. Nou, daar heeft de VVD duidelijke uitspraak over gedaan. Dat willen ze niet. En van Pieter Omtzigt is het gissen. Weten we niet precies uh, waar die nou staat? Of die uh, met uh, het blijven voeren van deze gesprekken daarmee aantoont. Dat die wil om een uh, coalitie mee te vormen. Daar, of die daar is. Of dat het niet verder komt dan een eventueel gedogen. En in het ergste geval komen ze er niet uit. Ja. En dan hebben we ja de PVV zelf natuurlijk. Ja. Dan, dan hebben ze alle vier.
2: Ja. Nou um, zei je net al. Plaster komt begin februari, dus het duurt nog even. We zijn inmiddels wel bijna twee maanden na de verkiezingen, maar daar zaten de feestdagen dus tussen. En ja. Als hij nou um, in februari komt en dan zegt, ja, dat wordt hem niet, dan begint het hele spelletje weer opnieuw. hè?
0: Dan zou er uh, nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven. Als, het, als er dan blijkt dat er geen beweging in te krijgen is. Maar, maar gaat dat... er dan
2: niet gekeken worden naar een minderheidskabinet van, of andere partijen die in de Kamer zitten? Of is dat helemaal...
0: Ja, dat is zo. Dus het is niet zomaar dat men dan de hand ook in de ring gooit. Nee, er wordt dan gezocht naar een eventueel buitenparlementair kabinet, een zakenkabinet. Dat zijn mogelijkheden. Nou, die termen die worden zo nu en dan komen die naar voren. Maar daar richt niemand zich op. Het is gewoon primair uh, zoeken naar een coalitie met een meerderheid, als dat even kan. Maar een minderheidskabinet zou natuurlijk ook kunnen. Ja, alle mogelijkheden liggen in feite nog op tafel.
2: Hmm. Ja, als jij uh, zo alles op een rijtje zet, nou je krijgt eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Maar uh, wat denk jij? Welke kant uh, staat de wind op?
0: <laughs> nou, het is vreselijk lastig, inderdaad, door, door gebrek aan informatie om, om uh, er een uitspraak over te doen: van nou, ja, welke kant zou het op kunnen gaan? En ook als ik er met anderen over spreek... dan niemand die durft er uh, een werkelijk uh, een wetschap op aan te gaan. Sommigen die zeggen van... nee, dit wordt absoluut een kabinet. Dit kan niet zonder deze vier. Een andere meerderheid is niet mogelijk. Nou, numeriek is dat zeker zo. Maar dat de wil er uh, zo is... en wanneer het niet zou lukken... dat we dan een veel groter probleem hebben. Dus dan, dat de gedachte dan opkomt als... Ja, maar het is juist goed als de PVV nu tot een regeringsverantwoordelijkheid komt. Ja, waar hij blijkt ze, of ze, of ze wel, of, Ja, waaruit waar blijkt of ze wel of, of ze niet in staat zijn om uh, die rol te nemen. En anderen die vinden het een uitermate ongelukkige toestand. En uh, ja, alsjeblieft niet, weet je. Dus het laveert echt tussen beide partijen. Ja. En dan is een van de zaken ook nog van, ja, zo uh, meneer Geert Wilders zelf de premierrol op zich willen nemen. Nou, daar is hij zelf soms uh, uitgesproken over van ja, ik wil. Maar uh, evenzeer zegt hij, uh, ik weet niet of het mij gegund wordt. En dan is er een gerucht wat er gaat dat Ronald Plasterk misschien dan degene zal zijn die als premierkandidaat naar voren wordt geschoven. Hmm. En dat gerucht, ik heb uh, onlangs een, een goede kennis van de journaalredactie gesproken en dat gerucht, dat kennen ze daar ook.
2: Ja, dat komt ergens vandaan, denk je dan? Juist. Nou, dat worden toch nog uh, spannende weken dan. Tenminste, nou ja, het blijft waarschijnlijk nu nog even saai, maar begin februari.
0: Begin februari, ja. Dus daar is geen datum aan verbonden, maar uh, de Kamer die zal het plastic hoe dan ook daaraan houden. Om natuurlijk te weten van, oké, okay, uh, al die afgelopen weken hebben jullie bij elkaar gezeten. Wat is er gebeurd? Ja. En wat is de verwachting? En hoe moeten we eventueel verder? Moet je door met je informatie of kun je een formateur gaan aanwijzen? Ja,
2: we moeten nog even in spanning blijven afwachten. Dankjewel ja. voor nu Frans en uh, we spreken elkaar tegen die tijd weer. Tot dan. Ja, we horen een gesprek met journalist Frans Warfemius. Het is 11 uur 24 en we gaan verder met muziek van Herman van Veen. Dit is Toveren uit 1987. MUZIEK in het Zuid-Australische Maralinga vond een van de grootste schandalen uit de moderne Australische geschiedenis plaats. Tussen 1956 en 1963 werden daar in opdracht van de Britten zeven atoombomtests uitgevoerd. En de bevolking die wist van niets. De gevolgen zijn tot op de dag van vandaag voelbaar. Zo vertelt historica Ingeborg van Tezeling vandaag.
6: BS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
2: De bomtesten bij Maralinga in Zuid-Australië. Um, waarschijnlijk hebben mensen wel eens daarvan gehoord, Maralinga, maar weten niet meer precies wat en hoe ook alweer. Kun jij dat uitleggen en dan misschien beginnen met de feiten? Zeker. Tussen uh,
6: 1953, 1953 en begin jaren 60 hadden de Britten de controle over een groot stuk van Zuid-Australië en ook over de Montebella-eilanden in het noorden van West-Australië. Er was een wapenrace aan de gang en de Britten waren op zoek geweest naar een plek om hun atoombommen te testen. Eerst lieten ze twee bommen afgaan op de eilanden in 1953 en 1954 en daarna gingen ze naar Maralinga waar ze zeven grote en zo'n 700 kleinere testen deden. En als gevolg daarvan kun je je voorstellen zijn grote delen van die plekken voor de eerstkomende laten we zeggen honderdduizend jaar feitelijk onbewoonbaar. Duizenden mensen werden blootgesteld aan straling en al dat soort dingen. De plaatselijke First Nations bevolking natuurlijk allereerst, maar ook andere burgers die in de omgeving woonden en zo'n 8.000 soldaten en wetenschappers. Zij en hun gezinnen betalen daar nog steeds de prijs voor. Kanker, misvormde kinderen, zelfs kleinkinderen. En een groot deel van hen werden met opzet blootgesteld aan straling... ...omdat de Britten wilden zien wat dat nou zo doen eigenlijk. En daarnaast was er nog de kwestie van de gestolen kinderlijkjes... ...maar daar kom ik straks nog wel even op terug.
2: Oh, je noemt al een paar dingen, dat uh, werkt allemaal
6: vragen bij me op... maar misschien moet je gewoon beginnen met uitleggen. Bij het begin graag. Nou, heel goed. Nou, kijk, in dit soort dingen is de context natuurlijk altijd belangrijk. En daar wil ik even twee dingen over zeggen. Het eerste gaat over de First Nations, mensen die in die woestijnen van Zuid-Australië woonden. Daar heeft Larissa Berend nog niet zo lang geleden een mooie documentaire over gemaakt voor de ABC... De bewoners legden daarin uit dat er al lang voor Maralinga al problemen waren... die veroorzaakt waren door de witte mensen die hun land hadden overgenomen. Die mensen trokken in de buurt veel rond, maar kwamen altijd weer terug bij Uldea... waar een waterbron was die al duizenden jaren iedereen van water had voorzien. En toen kwamen de witte mensen en tussen 1910 en 1917 legden die een treinrails aan... En daardoor gebeurde er een paar dingen. De werkers vergeven zich regelmatig aan First Nations vrouwen. En als gevolg werden er kinderen geboren die halfbloedjes werden genoemd, halfcast. En die werden dan vervolgens uit hun gezinnen gehaald. De Stolen Generation. We kennen dat verhaal. Een ander probleem was dat er door de trein het waterpeil achteruit liep en uiteindelijk was er helemaal geen water meer in Oeldea. En dat betekende dat de lokale bevolking gedwongen was om in missies te gaan wonen... die door de Aboriginal Protection Board waren opgezet. Daar mochten ze hun taal niet spreken, niet eten wat ze wilden, niet omgaan met wie ze wilden. En ze mochten er niet uit. Dat was een groot probleem. Daarnaast gebruikten de mensen die die missies runden ook alcohol als straf en als beloning. Als je iets goed gedaan had, kreeg je een fles drank. En daar knapten de gemeenschappen natuurlijk ook niet van op.
2: Nee, dus toen de Engelsen het land overnamen... waren die plaatselijke First Nations mensen al behoorlijk aangeslagen.
6: Ja, precies. En dat kwam samen met de dreiging van de Koude Oorlog... die de tweede poot onder dit verhaal is... In 1948 had de Sovjet-Unie Berlijn geblokkeerd en daarna stukken van Tsjechoslowakije geannexeerd. Daarna won Mao in 1949 controle over China en brak er vervolgens een oorlog uit in Maleisië. En iedereen was als de dood voor communisme en daarom had minister-president Chifley in 1949 ASIO opgericht, de Australische Spionagedienst. Robert Menzies, die later dat jaar de nieuwe minister-president zou worden, dacht dat communisme een derde wereldoorlog aan het forceren was. En voor hem was communisme, zoals hij zei, een dodelijk gezwel dat uitgeroeid moest worden. Het eerste waar Menzies mee begon is proberen om de Australische communistische partij onwettig te maken. En hij gebruikte ECO om duizenden Australiërs in de gaten te houden. Studenten, kunstenaars, politici en zelfs zijn eigen ambtenaren. En daarnaast sloot hij het ANSUS-verdrag af met Amerika en Nieuw-Zeeland. Voor het geval iemand ons in de Pacific zou bedreigen, dan zouden we hulp krijgen van de anderen.
2: Nee, dat is, klinkt behoorlijk paranoia dan. Uh, hoe kwamen we nou van dat dan bij Maralinga?
6: Nou kijk, Mensies was een agrofiel. Hij beschouwde Engeland... ...als de bakermat van de beschaving, een soort mekka waar wij als Australiërs schatplichtig aan waren. Wij waren, vond hij, verbonden door banden van bloed, taal, taalgeschiedenis en verwantschappen. Dat is natuurlijk een quote. Met die sentimenten beantwoordde hij in september uh, 1950 was dat volgens mij... ...een telefoontje van de Britse minister-president Clement Attlee... Die zei de Sovjet-Unie had net haar eerste atoombomtest gedaan. En de Amerikanen hadden natuurlijk ook de bom die ze op Hiroshima en Nagasaki hadden gedropt. En de Britten wilden ook meedoen aan wat toen de wapenrace werd genoemd. Ze hadden al wat bommen gemaakt, maar ze waren op zoek naar een plek om die te testen. En Australië leek ideaal. Er waren nog veel stukken die leeg leken, vonden de heren. En dus was er plaats. Niemand die zich zorgen maakte natuurlijk over de First Nations mensen die er woonden. En Nancy is al helemaal niet. Die was vereerd dat hij gevraagd was. En zonder het parlement of zelfs de ministers op de hoogte te stellen of toestemming te vragen, zei ja. Allereerst zou hij de Montebello eilanden uitlenen aan de Britten. Daar werden dus die eerste twee proeven gehouden. En een jaar later stelde hij ook Emu Field in Zuid-Australië tot de beschikking van de Britten. En die waren natuurlijk nu, werden die geleid door Winston Churchill. Die, de volgende minister-president. En dat betekende... Churchill had dat met Menzies afgesproken, dat die delen van Australië waar ze die proeven deden, die waren nu in Engelse handen. En dat bedoel ik letterlijk. Menzies droeg de Australische soevereiniteit over aan de Britten. Wauw,
2: nou dat kan je nu toch echt niet meer voorstellen. Heel vreemd. Wat deden ze met die soevereiniteit?
6: Nou, die eerste twee testen waren dus op de montebello eilanden En de bommen die daar tot ontploffing werden gebracht, waren twee keer zo groot bijna als die op Hiroshima. Toen kwamen er twee bommen op Emu Field, zo'n 300 kilometer ten noordwesten van Maralinga. Daarna weer twee op de eilanden. En de laatste daarvan, op 16 juni 1956, was vier keer zo groot als de bommen op Hiroshima. Intussen moet je begrijpen, werd Australië dus niks verteld. Hè? En de mensen die wel meegewerkte, hadden een geheimhoudingsplicht. En er was zelfs speciaal een official secret act voor in het leven geroepen. Dus de bevolking had geen idee, zelfs niet als ze er dichtbij woonden. Intussen werden de First Nations mensen op militaire trucks geladen en verwijderd. Families werden uit elkaar gehaald. Iedereen kwam ergens anders terecht. Er werd ze niks gevraagd en niks verteld. En ze werden vergehouden van anderen. Sommige groepen mensen waren nog steeds vrij. Als ik dat zo mag zeggen. Ze zaten dus niet in de missies. Zij werden niet opgehaald. Maar niemand maakte zich ook zorgen over hen. Dus toen de, toen de testen begonnen, zaten zij zonder te weten in het oog van de storm. In... September 56 was de eerste bomtest in Maralinga. De eerste fase van wat heette operatie buffel, die uiteindelijk uit vier testen zou bestaan. En daarna waren er nog drie testen in 1957 onder operatie gewij. Die testen werden dus gerund door de Britten, maar de Australiërs hadden wel een commissie, een onderdeel van de CSIRO die testen deed naar de consequenties van de bomproeven. Die werden gerund door Ernest Titterton, een Brit die aan het Manhattan Project had gewerkt, dus in Amerika. En door Hedley Marston, een biochemicus die was geboren en getogen in Zuid-Australië. Beide heren waren, kun je zeggen, nogal overtuigd van hun eigen gelijk. En dat zou een enorm conflict opleveren dat in het kader van Maralinga heel belangrijk is. Nou, vertel. Nou, kijk, Titteren had een voordeel. Namelijk dat bomtesten niet gevaarlijk waren. Maar dat was niet wat Marston's experimenten lieten zien. In 1956, tijdens de testen in Maralinga... vond hij dat schapen in de buurt... 4000 keer meer radioactief jodium in hun systeem hadden dan normaal. En hij zag ook dat de radioactieve neerslag... veel verder kwam dan was verwacht. Van Alice Springs tot Rockhampton en zelfs stukken van Queensland, New South Wales. Het ging echt heel ver. Marston vertelde dat tegen zijn baas Titterton, maar kreeg nul opgekest. Het kon Titterton niet schelen, want Titterton had nog een soort vooroordeel en dat was dat Australiërs niet meer waren dan koloniale afstammelingen van criminelen. En voor First Nations mensen had hij al helemaal geen oog. Dus toen een van Marston's mensen vroeg, wat er gedaan werd voor die First Nations mensen, zei hij. Ah, dat is toch een uitstervend ras en het maakte dus niet uit. Er waren prioriteiten, moest iedereen begrijpen. En Groot-Brittannië was veel belangrijker dan, zoals je dat noemde, een handjevol zwartjes. Marston realiseerde zich dat Australiërs geen rol speelden voor de Britten. En noemde Titterton schuldig aan wat er aan het gebeuren was. Maar dat hielp helemaal niks. Later dat jaar draaide de wind na een test en kreeg Adelaide te maken met een enorme roodbruine wolk die kilometers lang en breed was. Midden op de dag was het opeens pikdonker en de volgende dag vond Marston dat de schapen in de buurt 5000 keer zoveel radioactieve jodium hadden dan normaal en dat de meters voor radioactieve delen in de omgeving op 96.000 stonden terwijl 20 de norm was. Maar weer niemand werd iets verteld. Niet de mensen die aan de testen werkten, niet de bevolking. En Marston werd steeds bozer en bozer en zwoer dat hij als klokkenluider alles aan de grote klok zou hangen. Het hele rotte hart van de operatie, zoals hij zei.
2: Ik ben wel heel benieuwd of hij dat gedaan heeft en uh, hoe het afgelopen is. Vast niet heel goed.
6: Nee, kijk Marston werd onmiddellijk door ECO onder controle gezet, zijn telefoon werd afgeluisterd, hij werd gevolgd, ze lazen zijn brieven, want opeens was hij een potentiële spion geworden. Niet dat dat hem iets kon schelen trouwens, want dit was nu zijn enige project. Hij moest en zou zeggen wat er hier aan de hand was, vooral ook omdat hij bang was voor wat er met de kinderen zou gebeuren. Kinderen dronken schoolmelk en die kwam van koeien met radioactieve jodium in hun systeem. En Marston voorspelde dat die jodium in hun botten terecht zou komen en daar hun hele leven zou blijven zitten. En dat zou leiden tot kanker en van allerlei andere vreselijke ziektes. Titterrand had trouwens intussen hetzelfde idee gekregen, maar voor hem was het meer wetenschappelijk interessant. En dus werden tussen 1957 en 1978 de botten van 21.000 dode Australische kinderen gebruikt om de effecten van straling te onderzoeken. Hun lichamen werden opgehaald bij begrafenisondernemers en artsen en pathologen en lijkschouwers zonder dat de ouders daarbij betrokken waren. De testen die op die botten werden gedaan, toonden trouwens aan wat Marston al had voorspeld. Er zat vijf keer meer radioactief iodium in die botten dan in volwassenen. En dat werd alleen maar erger naarmate de jaren vorderden, zelfs toen de bomproeven al waren gestopt. In 1960 zei uh, Linus Pauling, een Amerikaanse chemicus die net de Nobelprijs had gewonnen, dat voor elke bomproef 15.000 kinderen zouden sterven. En dat leek in Australië helemaal te kloppen.
2: Wat een wonderlijk verhaal weer zo, een stukje Australische geschiedenis waar je mond van open valt. Ik ben nog wel even benieuwd hoe het met Hadley Marston is afgelopen.
6: Nou, Marston had een geheimhoudingsplicht. En zijn bazen titterten vooral, zeiden tegen hem dat hij voor de rest van zijn leven de gevangenis in zou gaan als hij zijn mond opendeed. Maar dat probeerde hij toch. Hij schreef een vernietigend rapport, dat helaas niet door de censuur kwam. En in 58 had hij een hartaanval van woede. En in 65 overleed hij. Tot het einde had hij zijn best gedaan om de wereld te laten weten wat er gebeurd was. En eerst leek het alsof Marston echt had verloren. Titterton werd in 1970 geridderd en alles leek veilig onder de mat geschoven. Maar in 1984 startte er een Royal Commission naar wat er allemaal gebeurd was. En die werd geleid door een ex-rechter, Jim McClellan, die al snel net zo boos was als Marston. Vooral omdat de Britten alles deden om alsnog alles geheim te houden. MacLennan was niet zuinig in zijn kritiek en zei dat hij vond dat de Britten flink aan de bak moesten om wat dingen goed te maken. Allereerst moesten ze hun rotzooi opruimen in Zuid-Australië en daarnaast vele miljoenen compensatie uitkeren aan de mensen die ziek waren geworden of dood gegaan, worden, gegaan waren of hun land hadden kwijtgeraakt. Want Marston, zei MacLennan ook nog, had grotendeels gelijk gehad en was schandelijk behandeld. De Britten voelden er trouwens niks voor om die conclusies van de commissie te volgen. De First Nations mensen hadden geen gezondheidszorg gehad voor Maralinga, zeiden ze. En dus hoe konden ze dan bewijzen dat de kanker en de longkwesties... en de dode kinderen en de hartproblemen en wat dan niet verder nog... te wijten was aan die bomproeven. En de soldaten en de wetenschappers en de anderen die hadden, ook hadden geleden... die waren onderhevig aan de geheimhoudingsplicht, Dus zij werden gedreigd met maatregelen als ze hun mond open deden, net als Marston. 40 jaar na Maralinga, in 1996, ging een groep uh, First Nations elders naar Londen... om daar te praten over het opruimen van de woestijn. Toen dat niks opleverde, ging een tweede delegatie nog eens langs. Zij namen een zak zand mee, die nog radioactief was, en zetten die naast de minister neer. En dat vertelde ze hem overigens pas aan het eind van het gesprek. En daar schrok hij zo van dat hij opdracht gaf om in ieder geval iets op te ruimen. Maar compensatie is er nooit gekomen en de plek is nog steeds grotendeels off-limits. Liz Tarnen, een academicus van uh, James Cook's universiteit, heeft dat ooit eens nuclear Colonialism genoemd. Nucleair kolonialisme. En dat is ook hoe het Wangara Dance Theater het ziet. Zij staan op het moment op het podium met de voorstelling Uldea. De First Nations name voor Uldea. En daarin vertellen ze het verhaal van die plek. En de manier waarop er met hen werd omgegaan. Een aanrader lijkt me. Ja, gek
2: om te beseffen dat dit uh, nog geen 70 jaar geleden allemaal gebeurd is. Heel kort ja, goed, geleden nog. Ja. Ja.
6: Dankjewel. Graag gedaan.
2: Meer gesprekken met historica Ingeborg van Teesling... zijn te beluisteren op onze website sbs.com.au Dutch... onder de podcastserie Australië tot nu toe. We gaan een beetje rocken nu met Shocking Blue en Venus uit 1969. Van bluebottels tot octopussen en kwallen in alle soorten en maten. Er zijn veel wezens in de zeeën rondom Australië die gemeen kunnen steken met in uitzonderlijke gevallen zelfs de dood tot gevolg. Australië bevindt zich midden in het marine stinger season. Zo is er een grote toename van irukandji steken in de buurt van Cairns. Er worden blauwringoctopussen gespot in Sydney en Perth en bloepotels duiken op op ongewone locaties. Qual experts zeggen dat er meer moet worden gedaan om het bewustzijn van de gevaren te vergroten en het risico op steken te beheersen.
6: Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
2: Hij is zeg zo groot als ongeveer een vingernagel, maar de Irukandji kwal kan enorm veel lijden veroorzaken. Het is een pijn die marineonderzoeker professor Jamie Seymour maar al te goed kent... omdat hij in het begin van zijn carrière 11 keer door een Irukandji werd gestoken...
5: There's a time lapse, usually around about 20 to 30 minutes, and then you go from going, yeah, 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 I feel all right, to nausea, vomiting, intense racking pain throughout your body, and this feeling of impending doom that comes over the top of it, like something's going to go seriously wrong. And the pain sort of ramps up. You get it under control, and then it just goes up another level. And then you get that under control, and think, oh, it can't get much worse, and then it goes up yet another level.
2: Deze kleine, doorschijnende kwalletjes met hun zachte, glinsterende tentakels zijn elk jaar verantwoordelijk voor ongeveer 150 tot 200 steken in Australië. De meeste in het noorden van Queensland. De meeste slachtoffers hebben enkele uren verschrikkelijke pijn en milde psychotische symptomen, bekend als het Irukandji-syndroom, maar herstellen daarna. Ongeveer 20% van de mensen die gestoken worden belanden op de intensive care met hartproblemen. En voor sommigen is de pijn zo intens dat ze in coma raken of in slaap worden gebracht. In Australië zijn twee sterfgevallen bevestigd, maar experts zeggen dat het werkelijke cijfer waarschijnlijk hoger ligt. De kwalletjes worden iedere zomer in noordelijke richting meegevoerd door de stromingen van tropisch wateren. Net als de meest beruchte en dodelijke box jellyfish die sinds het begin van de metingen aan ongeveer 80 mensen het leven heeft gekost. Universitair hoofddocent Jamie Seymour van de James Cook University zegt dat deze patronen mogelijk gaan veranderen door het steeds warmer wordende oceaanwater als gevolg van de klimaatverandering.
5: Er zijn meer en meer mensen die stung rond de Fraser Island-area. En uh, historisch, als je naar de nummers van stingen kijkt, hebben we een progressieve. Increase in their southern distribution over the last 15 or 20 years but the data is really fuzzy on that it's been hard to get a good handle on it the thing that we do know is that the length of the season for these guys has increased dramatically so off the Cairns area back in the early 1960s the length of the season was maybe a month a month and a half uh and now the season starts sort of early november and we still have animals here through to sort of april may
2: Kwallenonderzoeker Dr. Lee Ann Gershwin Gerswin van de Universiteit van Tasmanië zegt dat er al lange tijd Irukandji steken zijn in de zuidelijke wateren en dat het vraagstuk rondom de migratie van kwallen ingewikkelder is.
1: We've been getting Irukandji stings at Fraser Island since at least the 1950s. In fact, we've also had Irukandji stings south of Fraser Island for more than 100 years. We had an Irukandji sting in Morton Bay. ...in 1893. We hadden dozens ...of stings... ...in Botany Bay... ...in New South Wales... ...in 1905. Well.
2: Beide wetenschappers zijn het echter ...wel eens over de noodzaak... ...van meer actie om het risico op steken ...beter te beheersen. Momenteel worden strandgangers met de borden... ...gewaarschuwd voor de gevaren van stingers... ...en worden zwemmers dringend geadviseerd... ...om tijdens de zomermaanden... Een ...volledige bodysuits te dragen... Daarbij worden de stranden van Far North Queensland voorzien van netten, een maatregel waardoor het aantal kwallensteken sinds de jaren 80 drastisch is verminderd. Maar Dr. Gershwin roept op tot de terugkeer van een csiro systeem wat vroeger vroegtijdig waarschuwde voor de Urukanji, gebaseerd op weersystemen, maar dat enkele jaren geleden werd stopgezet. Professor Jamie Seymour stelt ook voor om een app te ontwikkelen waarmee zwemmers via een QR-code gewaarschuwd kunnen worden voor steken en hoe ze deze kunnen vermijden en behandelen.
5: We need to make more people aware of and, and, and not in a sensational way but more people aware of what venomous animals are around and and how you treat them it, it surprises me you know 200 odd people get stung by by Irukandhi, you know and and it probably costs us 10 to 15 million dollars in in Queensland for medical help but we have nothing like for example a crocodile response team.
2: Een woordvoerder van de Queensland Department of Environment, Science and Innovation... vertelde tegen SBS dat ze de irukanje waarschuwingen uitvaardigen voor Fraser Island, ook bekend als Gari, Maar dat het beheer van marine stingers buiten hun bevoegdheid viel. Ze verwezen ons door naar Surf Lifesaving Queensland, die niet op onze vraag reageerde. Tourism Queensland, de Queensland Tourism Industry Council en de Great Barrier Reef Marine Authority waren ook niet beschikbaar voor een reactie. Dr. Leanne Ann Gerswin zegt dat de regeringen en het toerisme het probleem serieuzer moeten
0: nemen.
1: People go to the beach to have a good fun safe time. They just want to enjoy themselves. They're not experts in dangerous jellyfish. They don't know how to sort of, you know, what to look for and this and that. They may not even know that iridescences occur at the beach where they.
2: Ze zegt dat het aantal kwallen in Queensland door tropische cycloon Jasper en andere zware stormen dit jaar niet is verminderd, wat aangeeft dat de aantallen veel hoger hadden kunnen zijn. Ook zou ze graag zien dat er een onderzoek gedaan wordt naar een ongewoon grote toename van het aantal zeenetelkwallen rond Kangaroo Island voor de kust van Zuid-Australië en naar de aanwezigheid van bluebottles in Storm Bay in Tasmanië. Daar zijn ze nu voor het eerst gezien. Dan is er nog de blauwgeringde octopus, die overal in Australië voorkomt. Het gif bevat een neurotoxine dat volgens sommige onderzoekers duizend keer krachtiger is dan cyanide. Maar vanwege het schuwe karakter van de blue Ring octopussen zijn steken en sterfgevallen in Australië zeer zeldzaam perth vader Jason Tolley en zijn kinderen kwamen deze maand ongemakkelijk dichtbij toen blauwgering de octopus uit een schelp kroop die zijn zoon Benaya had verzameld tijdens het snorkelen bij Point Barren ten zuiden van Perth. Vader Tolley beschreef het moment waarop het diertje uit zijn schelp kroop vlakbij het hoofd van zijn dochter Ella Rose. Het
4: lijkt niet even als het is. Het lijkt gewoon een solidere just like lijkt gewoon als way out uit it. Als ze
3: en op
2: Goochie's Beach Ladies Bath in Sydney kreeg op nieuwjaarsdag ook bezoek van een blauwgeringde octopus. Voorzitter van de Ladies Swimming Association, Shirley Tienen, zegt dat het een herinnering is om de oceaan te respecteren. Het heeft in het midden van de stad so it het was een a, a prominent position voor vrouwen in de pool. Wat betreft de behandeling voor marine steken... daar verschilt men binnen de wetenschap over van mening. De Australian Resuscitation Council adviseert om in de tropen... waar de meeste dodelijke stingers worden aangetroffen... azijn te gebruiken. Voor minder gevaarlijke steken buiten de tropen wordt aangeraden... om te spoelen met zeewater of heet water... Maar het allerbelangrijkste is om strandwachten op de hoogte te brengen en zo snel mogelijk medische hulp te zoeken. Dit verhaal werd gemaakt door Edwina Guinan voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. zijn we alweer aan het einde gekomen van dit uur SBS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au slash Dutch kunt u deze aflevering terugluisteren. En ook al onze andere gesprekken en podcast series. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. SPS Dutch is ook aanwezig op Facebook, www.facebook.com. Geef ons daar een like, praat mee en mis niets. We eindigen het programma met muziek van Fleming, een van de populairste Nederlandstalige artiesten van het moment. En dit is zijn liedje Automatisch. Ik wens u een heel fijne middag en heel graag tot zaterdag. Hey, 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 oh! Ik kan er niks aan doen, het gebeurt gewoon. Ik hou het niet tegen, ik ben machteloos. Ja, je kijkt me aan, ziet mijn Nike's gaan. Het is al te laat, hey. mijn voet begint
0: te shepen. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.